0: Hallo, mein Name ist Luca Caracciolo. Ich bin Chefredakteur der deutschen Ausgabe der MIT Technology Review. Ihr hört das neue Interviewformat unseres Podcasts, in dem ich einmal im Monat mit spannenden Gästen aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft spreche. Also genau die thematische Schnittstelle, die wir mit der MIT Technology Review in all unseren Kanälen bedienen. Dabei will ich über ein persönliches Gespräch versuchen zu verstehen, wie die Leute ticken, auf die es in so herausfordernden Zeiten wie diesen besonders ankommt. Die unsere Welt und unsere Krisen erforschen und die für eine Alternative zum Hier und Jetzt kämpfen, das nachhaltiger, gerechter und lebenswerter für alle ist. Wer sind diese Menschen? Woran arbeiten sie? Warum ist das so wichtig? Was motiviert sie? Wie ticken sie? Was lässt sie zweifeln? Was hoffen? Wovor haben sie Angst? Und warum tun sie das, was sie tun? Unser Fachpodcast, in dem Kolleginnen und Kollegen aus dem Redaktionsteam Themen aus dem Heft vertiefen, wird fortgeführt, sodass Sie also ab sofort zweimal im Monat einen Podcast von uns hören werden. Der heutige Gast ist Richard Socher. Richard war einer der ersten Wissenschaftler, der neuronale Netze auf Sprache anwendete, zu einer Zeit, als die meisten Professoren ihn für verrückt erklärten. Und heute spricht die Welt über ChatGPT. Er gilt als Wunderkind der künstlichen Intelligenz und ist mit seinen gerade mal 39 Jahren einer der meistzitierten KI-Forscher der Welt. Er hat mehr Zitierungen als alle MIT-KI-Forscher zusammen und wurde am MIT zuvor aber mehrfach abgelehnt. Richard ist 1983 in der DDR geboren, als Sohn eines Wissenschaftlers und einer Ingenieurin in Dresden und wuchs zeitweise in Äthiopien auf. Er studierte Computerlinguistik in Leipzig und Saarbrücken und forschte später in Princeton und Stanford an neuronalen Netzwerken für Spracherkennung. 2016 lehnte er eine Assistenzprofessur in Princeton ab und gründete stattdessen ein Startup, das später von Salesforce gekauft wurde. Anschließend arbeitete er dann als Chefwissenschaftler bei Salesforce. Vor zwei Jahren gründete er dann die Suchmaschine u.com, die bereits jetzt mit uChat einen Chat-GPT-ähnlichen Chatbot hat. Wir sprachen Mitte Januar auf der DLD-Konferenz in München miteinander. Solcher war einer der Highlights der Konferenz. Im Podcast sprechen wir über seine Leidenschaft fürs Paragliding und wie das Fliegen seine Weltsicht beeinflusst. Richard erzählt, wie es sich damals angefühlt hat, als verrückter Exot zu gelten, als jemand, der das Unmögliche schaffen wollte, nämlich neuronale Netze und Sprache zusammenzubringen. Er erklärt, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Google mit einer eigenen Suchmaschine anzugreifen und welchen Einfluss ChatGPT auf die Suche haben wird. Und er philosophiert darüber, wie die Zukunft der KI aussehen könnte. Selten habe ich einen Menschen erlebt, der einen so starken inneren Drang hat, etwas Neues zu schaffen. Und das merkt man im Gespräch. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen, Richard Socher. Hallo. Schön, hier zu sein. Ja, ich freue mich sehr, äh, mit dir sprechen zu können. Wir duzen uns, ist völlig
1: okay. ich habe das ganze Siedchen schon verloren. <lacht>
0: <lacht> ähm, Richard,
1: hast du eigentlich Höhenangst? Doch, ab und zu, ja. Auch, auch auf äh, hohen Gebäuden äh, habe ich immer noch. Manchmal geht mir das Mochen sausen. Ja. ja,
0: glaubt man gar nicht, wenn man so die Videos und Bilder auf deiner Seite sieht, denn du bist großer Fan des... Paraglidings, bzw. Paramotoring. Genau. Was ist das genau? Kannst du es kurz da erklären?
1: Da hat man so einen, äh, einen Schirm, einen Gleitschirm wie, ähm, ja, normaler Paraglider, aber auch einen Rucksack mit einem Propeller hinten dran und kann also in USA von jeder Wiese, von seinem Hinterhof äh, losrennen und fliegen bis auf 18.000 Fuß Höhe, also 6.000 Meter oder so ist das legale Limit, wird wow. ziemlich kalt, <lacht> ähm, aber auch durch Berge und Täler durch Uh, über die Pyramiden uh, waren wir jetzt erst vor ein paar Monaten, uh, in Island, über Gletscher. Es ist unglaublich schöne Natur und die Fotografie, die man dort auch machen kann, von einem Paramotor aus, ist, ist unglaublich. Wie bist du dazu gekommen? In Interessanterweise uh, über die Höhenangst. Uh, ich, <lacht> ich glaube an die sogenannte Fear-Exposure-Theory, also dass man, wenn man Ängste hat, uh, wenn man sich denen aussetzt langsam uh, und dann das immer weiter verstärkt, kann man dann, äh, sich seinen Ängsten äh, stellen und die dann auch irgendwann verlieren. Und das war meine Hoffnung, als ich angefangen habe mit dem Drachenfliegen. Ähm, und dann Drachenfliegen ist aber so ein riesen Riesending, muss man immer mit dem Auto transportieren, dann musste ich mir erst ein Auto kaufen fürs Drachenfliegen. Ähm, und dann, aber die Drachen sind so groß, dann bin ich auf also Parakleiding gewechselt, ähm, weil da hat man nur einen kleinen Rucksack, kann man ins Auto reinwerfen, kann man international mitfliegen und dann woanders auch fliegen. Aber dann sind leider die Winde sehr stark, wenn man in der Luft lange bleiben will und dann wird mir nach einer Weile, ist mein Magen nicht so gut, und manchmal gibt es auch gar keinen Wind und dann kann man gar nicht groß mit denen fliegen und dann dachte ich, vielleicht mache ich meinen eigenen Wind und habe dann aus Paramotoren gewechselt.
0: Das ist erstaunlich, wenn man das sieht. Du hast ein Video auf deiner Seite. Ich habe das gesehen und habe gedacht, oh, das will ich auch unbedingt mal probieren. Ähm, aber wenn man da oben ist, da kann, kann ja auch was Unkontrollierbares passieren, oder? Also ein Wetterumschwung zum Beispiel oder, oder. Also wie sicher fühlst du dich da oben?
1: Manchmal, wie gesagt, äh, habe ich dann doch ein bisschen Panik, wenn, wenn das Wetter ganz schlecht ist und der Schirm äh, fast kollabieren würde und man muss dann sogenanntes aktives Fliegen machen, also stark bremsen, wenn der Schirm nach vorne fliegen will und dann äh, kollabieren will. Ähm, geht mir schon manchmal ins Muffensausen, aber insgesamt äh, lernt man das äh, und man, man lernt besser, das Wetter zu lesen und vorherzusagen. Und nicht zu fliegen und Entscheidungen zu treffen für die Sicherheit. Und äh, insgesamt versuche ich das Ganze natürlich auch sicher zu machen. Je höher man ist, desto sicherer ist es auch, weil man hat noch einen Ersatzfallschirm, falls der Hauptfallschirm kaputt geht. Wenn man höher ist ähm, und der Motor ausfällt, hat man mehr Plätze zum Landen. Man kann sich länger überlegen, wo man landen will. Man kann versuchen, den Motor wieder neu zu starten ähm, und so weiter. Also es sind... Uh, es ist jetzt nicht so super sicher, also man, besser ist, wenn man auf dem Boden ist, zu Hause in der Wohnung, aber im Vergleich zum Beispiel zum Motorradfahren ist es, fühlte ich mich sicherer in der Luft, weil da ist niemand anders uh, so nah an mir dran uh, und aber ähnlich wie das Motorradfahren kann man es auch sehr, sehr, man sehr risikohaft fliegen, aber man kann es auch sehr sicher
0: machen. Mhm. In dem Video auf deiner Website, wo du das so ein bisschen vorstellst und zeigst, wo du schon geflogen bist, sieht ist wirklich sehr sehenswert. Da sagst du, dass du es liebst, an all diese Orte zu fliegen, wo man sonst nicht hinkommen würde. Dadurch siehst du die Welt von einem komplett anderen Blickwinkel. Das klingt faszinierend. Wie beeinflusst dich das Paragliding und Paramotoring in, in deiner Sicht auf die Welt? Doch schon
1: sehr. Also, äh, zum einen liebe ich, äh, das neue Dinge zu erfahren. Und ich liebe auch die Fotografie. Und man kann über das Paramotoren äh, ganz neue Blickwinkel auf existierende berühmte Gebäude, aber auch Natur und, und Gebirge und so weiter sehen und kann äh, in, an Stellen fliegen, wo wahrscheinlich noch nie ein Mensch zuvor war. Und das wird immer schwieriger. Ähm, wir sind so die Generation, äh, die zu spät ist, um die Welt zu erforschen und zu früh ist, um das Universum zu erforschen. Ähm, aber im Paramotor können wir noch so ein paar Stellen gehen in der, äh, auf der Erde, ähm, wo, wo niemand vorher war. Uh, und ja, also die Fotografie ist ein großer Teil uh, des Paramotors für mich. Uh, das heißt, du das fotografierst
0: liebens, auch viel von dem, was du siehst. Ich
1: fliege ja fast immer mit meiner Kamera. Wenn ich keine GoPro und keine Kamera habe, will ich fast gar nicht fliegen, weil dann könnte ich nicht teilen mit anderen und sie motivieren und diesen schönen Planeten, den wir haben, teilen. Uh, also ja, es ist ein großer Teil. Neues zu erfahren ist auch uh, für mich intellektuell spannend, um, mit der KI und Forschung und auch Firmengründungen und, und, und Investitionen in, in ki Firmen, andere KI-Firmen äh, und ja, im Hobby äh, hat, hat das Paramotor, glaube ich, fast alles andere überholt. Ich tue auch gern tauchen und äh, Fahrradfahren und Mountainbiken und äh, viele andere Sachen machen, aber das Paramotor, ist man so schnell, in einer ganz neuen Umgebung. Man kann was erforschen, man kann entspannen und Fotos machen, aber auch actionmäßig nah an, an durch, durch enge Felsen fliegen und, und Canyons und so in der Mitte von nirgendwo in den USA in der Wüste. Uh, und ja, es ist einfach unglaublich. Im Vergleich zu vielen anderen Hobbys, wenn man da was Neues machen wollte, muss man eigentlich professionell uh, das machen. Motorradfahren zum Beispiel muss man mittlerweile irgendwie in, in vierfachen uh, Salto machen, um noch was Neues auf einem Motorrad zu machen. Aber einen Paramotor kann man das relativ schnell als uh, mhm.
0: Novize auch machen. Ich finde das spannend, weil gerade je länger man im Berufsleben ist und überhaupt alt ist, desto schneller hat man so vorgefertigte Meinungen über Dinge. Und das ist, finde ich, immer so der Schlüssel, um später im Beruf vielleicht auch erfolgreich zu sein oder auch ein gutes Leben zu führen, dass man immer wieder sich auf Standpunkte stellt und versucht, die Dinge von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und das hilft immer so ungemein. Und das fühlt sich bei dir so ein bisschen an und hört sich so an, dass du das dadurch so ein bisschen trainierst. Ne?
1: Das hast du sehr schön gesagt. Das ist in der Tat eine Sache, die ich auch, die mir nicht immer natürlich zu mir kommt, aber wo ich sage ein Beginner's Mind. Am Anfang sehe ich was und äh, muss ich auch zugeben, früher, ähm, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, das iPhone kam raus, ist so, ja, ich bin ein haptischer Mensch, das ist nichts für mich, so, was ist Schnulli, braucht man nicht, ich äh, habe noch mein altes äh, Handy mit einem richtigen Keyboard, was ich fühle und, und hatte früher auch häufiger, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, äh, häufiger so erstmal Skepsis ähm, und äh, jetzt versuche ich wirklich zu sagen, okay, wenn es was Neues gibt und ich kenne es nicht und meine erste, meine ersten Gedanken sind, ah, ist vielleicht Quatsch oder ist Schnulli oder Skepsis. <lacht> Sage ich, nee, du kennst dich damit noch nicht aus. Hab, lern erstmal was drüber. Es ist immer interessant, was zu lernen. Jeder Mensch kann dir irgendwas Interessantes erklären und erzählen. Jede Technologie, auch wenn es vielleicht insgesamt Quatsch ist, Krypto zum Beispiel, äh, hatte ich sehr, sehr viel Skepsis, aber habe dann trotzdem versucht, okay. Und es gibt auch ein paar gute Ideen in Krypto, also die Idee, dass äh, Nutzer zum Beispiel von einer Plattform, wo sie äh, früh drauf sind, dann auch finanziell irgendwie mit da teilhaben können, fand ich eigentlich auch eine ganz gute Idee, aber äh, in Krypto ist auch viel, viel Mist insgesamt und also ich habe mich dann doch gefreut, dass ich da äh, nicht zu tief äh, mit eingestiegen bin, ähm, aber insgesamt versuche ich halt äh, Neues zu lernen ähm, und, und aufgeschlossener äh, in die Welt zu gehen. Mm
0: -hmm. Ich habe mal you.com nach Paramotoring befragt. So, und die Antwort, ich lese sie mal kurz vor. Paramot also ich habe gefragt, what is so special about Paramotoring? Und die Antwort ist, Paramotoring is an exciting and unique form of aviation that allows pilots to take to the skies with the power of a motorized paraglider. Also, was wir gerade schon gehört haben. Mhm. Paramotoring is a relatively new sport that offers pilots the freedom to explore the skies from a unique perspective. Wow. wir auch. It is relatively affordable compared to other forms of aviation and it offers the ability to take off and land in a variety of places such as fields, beaches and other remote locations. Wow. Und additionally, paramotoring is a great way to get an up-close and personal view of the world from a unique perspective <laughs> in the sky.
1: Wow. Da das ist you, chat. Das ist yeah. YouChat Genau. Yeah. Das ist die Magie von YouChat.
0: <lacht> Man könnte fast glauben, ein kleiner Richard ist in der Suchmaschine <lacht> und erzählt das, aber ist ja schon sehr erstaunlich. Ich habe so hab UChat sogar noch einige andere Sachen gefragt, lasse ich jetzt mal weg wegen des, äh, der Zeit. Ähm, warum lese ich das vor? Du bist Gründer von U.com, hast vor zwei Jahren gegründet. Und ähm, hast mir gerade im Vorgespräch schon erzählt und hier auf der DLD-Konferenz, wo wir auch sind, ähm, hört man eigentlich nur gerade generative KI, ChatGPT. Und ihr bei u.com habt vor einiger Zeit, wenige Wochen meine ich jetzt, auch generative KI eingesetzt, also uChat zum Beispiel. Das heißt, man kann sich, wenn man u.com nutzt, ähm, ganz normal die Suchergebnisse anzeigen lassen. Man kann sich aber auch von UChat sozusagen die Frage beantworten lassen. Ähm, Erstmal wollte ich sowieso fragen, stimmst du dem zu? Ich finde, das ist ziemlich gut beschrieben, w wahnsinnig gut. Man ist immer wieder erstaunt, wie gut diese generative KIs schon sind. Ne? Mhm. Du hast vorhin gesagt, vor zwei Jahren, als du angefangen hast, haben dich die Leute eher noch verwundert angeschaut. Wie kannst du eine Suchmaschine starten? Und bei deinem Lebenslauf könnte man ja denken, Mensch, gehen in die Forschung, du hast so viel Potenzial, aber du machst eine Suchmaschine. Ähm, was kann denn You.com oder mit welchem Ansatz bist du rangegangen, wo du gesagt hast, es wird Zeit für was Neues im Bereich Suche?
1: Ja, die, die Motivation, eine neue Suchmaschine zu machen, kam von fünf verschiedenen Richtungen für mich. Also es hatte wirklich das Gefühl, ich hatte das Gefühl, das muss ich jetzt einfach machen. Um ehrlich zu sein, hatte ich die, die Idee und den ersten Prototypen vor neun Jahren mhm. äh, geschrieben, damals noch selber programmiert. Am Ende von meinem PhD, weil ich dachte, man kann eigentlich Inhalte besser zusammenfassen und man kann diesen ganzen Deep Learning neuronalen Netze für Sprachverarbeitung anwenden, um wirklich Suche neu zu erfinden und anders zu gestalten. Und das war also eine der Motivationen. Die andere Motivation ist, dass die gesamte Weltwirtschaft geht online. Und jetzt haben wir ein Monopol. Was am Anfang von der Interneterfahrung von Milliarden Leuten ähm, sie eigentlich nur immer ihre Suche auf eine Werbung projizieren will. Und das kann einfach nicht die äh, finale Antwort irgendwie auf, äh, auf Suche sein. Das geht eigentlich nicht. Und dazu kommt noch, weil es ein Monopol ist sind die Innovationen in vielen Quartalen und Jahren einfach gewesen, statt drei Werbungen machen wir vier Werbungen am Anfang. Und das ist auch suboptimal. Und dazu kommt noch, dass, um dann noch weiter die Werbung effizienter zu monetarisieren, dann auch noch die Privatsphäre unterminiert wird ständig. Und dann die Menschen auch keine Kontrolle haben ihre, über ihre Informationsdiät. Ich weiß nicht, ob es das deutsche Wort so im ähm, Deutschen ich gibt. Ich
0: habe es in einem Interview gelesen, dass du davon sprichst. Genau, genau.
1: also wir, wir überlegen uns häufig, was wir essen, aber wir müssen uns auch überlegen, was wir an Informationen einnehmen wollen. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen auch selber Kontrolle haben, äh, ob sie Reddit sehen wollen oder diese Nachricht. Und dann aber im, äh, gleich im Nachhinein, auch andere Sichtweisen noch sehen auf der Suchmaschine. Und das ist, wenn man einmal eine, eine große Scale hat, also viele Nutzer, dann, dann kann eine Suchmaschine sogar auch Demokratie unterstützen, indem sie unterschiedliche Sichtweisen aufzeigt. Und das habe ich auch selber in den USA häufig gemerkt. Ich hatte meinen eigenen Bias. Und wenn man man kann in den USA auf bestimmten Nachrichten sehen, ähm, wie man implizit eigentlich manipuliert wird äh, und denkt, oh, die Polizei sind nur brutal die haben unglaublich viel Polizeigewalt, was ist mit denen los, Die sind alle verpeilt. Oder wenn man sich eine andere Suche, äh, andere Nachrichten äh, nur anschaut, denkt man, oh, die Polizei ver verteidigt sich nur, die anderen sind alle Idioten, die schießen die Polizei immer an und, und die müssen sich natürlich verteidigen. Ähm, und je nachdem, welche Nachrichtenseiten man nur besucht, hat man eine komplett andere Sichtweise auf die Welt. Und als Suchmaschine hat man die Möglichkeit, den Menschen verschiedene Sichtweisen zu zeigen und vielleicht auch zu sagen, man weiß es noch nicht und, und so weiter. Also äh, das sind so ganz viele verschiedene Richtungen und dann natürlich kommt auch dazu, ich habe über zehn Jahre in der KI, und der Sprachverarbeitung geforscht und die interessanteste Applikation von KI ist in der Sprachverarbeitung im Vergleich meiner Meinung nach still zu Computer Vision und anderen Bereichen, weil natürlich Biologie und so gibt es auch ganz viele interessante Sachen, können wir uns gerne auch später unterhalten, über, aber Sprachverarbeitung ist super interessant und die interessanteste Applikation von Sprachverarbeitung ist in der Suchmaschine. Also für mich kam es irgendwie alles zusammen, ich musste jetzt eine Suchmaschine machen und um ehrlich zu sein, ja, vor, vor zwei Jahren dachten alle, ich bin verrückt, ähm, ähnlich auch wie am Anfang, als ich versucht habe, neuronale Netze in die Sprachverarbeitung zu bringen, haben auch, auch alle gesagt, das ist eigentlich Quatsch. Neuronale Netze funktionieren nicht, die skalieren nicht, die brauchen zu viele Daten.
0: Du warst einer der Ersten, die das gemacht haben. Und ja. alle haben dich für verrückt erklärt, deine Professoren zum Teil auch.
1: Ja, viele, viele der, der Top-Professoren im Bereich Sprachverarbeitung, in den Top-Konferenzen ACL und EMNLP, um, Empirical Methods of Natural Language Processing und die Association for Computational Linguistics, die hatten so die zwei Hauptkonferenzen und da waren echt teilweise berühmte, hochzitierte Professoren, die mit rotem Kopf einfach gesagt haben, es macht überhaupt keinen Sinn, einen Satz in einen Vektor äh, pro, zu projizieren. Also eine Liste von Zahlen, das geht ein, das macht einfach intellektuell keinen Sinn, es wird nie funktionieren und so weiter. Und ich so, nee, das werden wir aber trotzdem <lacht> mal weitermachen, weil äh, es funktioniert einfach. Ja. Also, und äh, anyway, also können wir noch auch drüber reden, aber es ist äh, super spannend und ich habe jetzt das Gefühl, ähnlich wie äh, in so 2012, 2013, als äh, mehr und mehr ähm, Forscher dann doch eingesehen haben, dass das funktioniert, neuronale Netze für Sprachverarbeitung funktionieren können, haben wir jetzt, jetzt ChatGPT und jetzt natürlich uChat von u.com, ähm, haben auch Leuten gezeigt, wow, man kann wirklich eine bessere Suchmaschine auch bauen. Und das freut mich natürlich riesig, weil als ich vor zwei Jahren angefangen hatte, ähnlich als Doktorand, wusste man halt, das ist ein High-Risk-High-Reward-Szenario. Und ich habe viele andere Sachen in meinem Leben auch gemacht, die High-Risk waren und äh dann äh, null reward äh, halt kam, weil das ist halt auch ein Teil vom Risiko. Und bei you.com haben wir auch ganz viele Sachen neu gemacht und in Privatsphäre, ähm, äh, da, da wirklich hart dran gearbeitet, dass man einen super harten Privatmodus hat, aber dann trotzdem ein bisschen auch Convenience hat äh, für die, die Entscheidungen, die man treffen will, äh, von welchen Apps, man die man sehen will, Reddit oder TikTok oder Twitter oder auch nicht. Ähm, aber irgendwie so richtig gab es keinen großen Durchbruch. Wir, haben, wir sind gut gewachsen, aber seit YouChat wachsen wir halt unglaublich explosiv.
0: Und was würdest du einem Nutzer oder einer Nutzerin sagen? Du weißt ja, diese Entscheidungen, welche Dienste man im Netz nutzt, die Passieren ja unheim, in unheimlich kurzer Zeit. Das heißt, was würdest du jemandem ganz kurz und knapp sagen, warum er u.com äh, oder uChat nutzen sollte und zum Beispiel nicht Google?
1: Ganz kurz, ist ist eine bessere Suchmaschine. <lacht> okay, okay, und jetzt ein Tick ein bisschen länger. <lacht> ähm, man hat äh, Kontrolle über die Informationen, die man sieht. Man sieht äh, verschiedene Apps. Äh, es ist eine Suchmaschine, die KI tief integriert und dir hilft, dich äh, dann besser für dich zu programmieren, dir Texte zu schreiben, dir Bilder zu generieren äh, und äh, hat dazu auch noch ähm, eine bessere Privatsphäre als Google.
0: Jetzt ist ja so eine Suchmaschine ähm, auch Business, ne? Ist ja nicht nur Forschung und KI Auf und so Fall. weiter. Und du sagst ja, You.com bleibt werbefrei wenn ich das richtig verstanden habe? Nein. Okay, ähm, ich okay dann also korrigiere mich bitte. Ich,
1: ich würde, ich würde es, fände es super, wenn wir komplett werbefrei sein könnten, äh, wo wir, was wir sagen ist, wir werden nie Targeted Advertising machen, also Werbung, die die Privatsphäre unterminiert, die versucht, äh, Profile zu erstellen äh, und dann an andere Deine Suchbegriffe verkauft ähm, und äh, dich äh, im Internet verfolgt mit so Tracking-Pixeln und so. Das wollen wir alles nicht machen. Aber wir müssen vielleicht, und das äh, ich will, wenn ich, wenn ich jemandem ein Versprechen gebe, will ich das auch einhalten, deswegen sind wir da sehr äh, konkret. Aber vielleicht müssen wir am Ende doch ähm, private Werbung machen, ähnlich wie ein Plakat äh, in der Stadt oder wie auch DuckDuckGo das macht mit ihren privaten Werbungen. Das müssen wir vielleicht dann machen, wenn wir nicht es schaffen, äh, die Apps ähm, zu monetarisieren und dazu auch innovativ ähm, andere Businessmodelle zu entwickeln. Ähm, manche äh, kleinen Suchmaschinen momentan experimentieren mit der Idee, dass man 10, 12 Dollar pro Monat bezahlt für die mhm. Suchmaschine und dann ähm, halt nie Werbung bekommt. Keine von denen wächst sehr schnell. Es ist unglaublich schwierig. Alle wollen keine Werbung, aber niemand will für was bezahlen, was momentan kostenlos ich glaub, ist. Ich glaube, die
0: Menschen sind 20 Jahre Google gewohnt, dass Google das Suche einfach kostenlos Eben. ist. Ich meine, das ja. ist eine Welt, die ist ganz schwer zu ändern, glaube ich.
1: Und dementsprechend, ja, wir werden es versuchen in anderen Wegen, dass man zum Beispiel Apps hat, wenn man sehr häufig äh, einen Blog oder ein Essay oder äh, sowas schreiben will, ähm, dann kann man New Write benutzen und dann bezahlt man äh, ein, zwei Dollar für diese App, wie man auch ähnlich wie auf dem iPhone oder Android halt für Apps Geld bezahlen kann. Ähm, aber wenn das nicht genügend äh, ähm, Revenue, also äh, Einkommen generiert, dann werden wir vielleicht diese private Werbung mm. ähm, aktivieren, ähnlich wie DuckDuckGo.
0: Mm. Jetzt ist ja die Diskussion um ChatGPT groß und, ähm, achso, genau, vielleicht kurz die Frage, welche Technologie oder welches Sprachmodell steckt hinter UChat? Ist das was Eigenes oder benutzt ihr da Technologien, die die schon da sind, Modelle?
1: Uh, wir haben leider zu viele ähm, äh, Konkurrenten, die äh, nah hinter uns her sind und die gerne wissen wollten, äh, wie genau wir das äh, gemacht haben, aber können wir momentan leider ja, noch nicht. Okay, aber es ist
0: nichts, was schon da ist quasi. Ihr habt selber was Eigenes. Wir können Kannst du nicht momentan sagen. Momentan ist okay. noch nicht, <lacht> Alles klar. <lacht> ähm, Jetzt ist die Diskussion um ChatGPT groß und die Begeisterung auch, aber man muss ja sagen, äh, vieles von dem, was ChatGPT ausspuckt, ist halt einfach auch falsch oder nicht korrekt. Man kennt die Quelle nicht und, und, und. Ähm, Microsoft hat angekündigt, ChatGPT in Bing äh, einzuführen. Google hält sich sehr bedeckt. Da können wir auch gleich nochmal kurz drüber reden. Ist es nicht ein bisschen zu früh, schon diese regenerative KI quasi freizugeben und zu sagen, so, hier habt ihr das, weil, und das der Punkt, den Punkt will ich machen, wir wissen ja, dass KI und KI-Systeme und große Sprachmodelle, die auf unfassbar viel Daten trainiert werden, äh, die, eine Vielzahl dieser Daten kommen ja aus dem freien Internet. Und wir wissen, dass die Inhalte da natürlich auch viel Bias haben und so weiter. Du kennst die Diskussion. Jetzt macht sagt ihr aber, naja. ja, UChat könnt ihr benutzen, aber ihr werdet ja sicherlich auch Daten benutzen und auch wenn du es nicht sagen willst, aber andere tun das ja auch. Also wenn jetzt Microsoft JetGPT in Bing einbaut, dann ist das ja genau das Gleiche. Ist das nicht zu früh? Müssen wir nicht noch ein bisschen aufpassen?
1: Das ist eine super Frage. Ähm also zum Ersten, die generative KI hatten wir schon seit, seit circa zwölf Monaten ähm, in, in u.com. Und am Anfang äh, haben wir die in Apps reingebracht, zum Beispiel Code Translate. Du kannst das in Python-Programm äh, und willst das in Java oder C++ übersetzen. Ähm, so, das hatten wir schon, ähm, Code-Generierung, willst eine Funktion haben, findest es nicht auf Stack Overflow in unserer App, ähm, auf you.com, die Stack Overflow App oder Geeks for Geeks oder was auch immer ähm, und äh, willst eine KI, dass die das für dich programmiert oder du willst die KI haben, die dir einen Essay schreibt oder einen Blogpost, sodass du anfängst mit was oder du willst eine KI haben, die dir ein Bild generiert, äh, willst ein, ein Bild im äh, Magritte-Style oder ein Van Gogh-Style haben, aber von deiner Katze. Uh, und dann uh, macht ihr das. Uh, und so in dem Sinne hatten wir schon sehr viel verschiedene äh, generative KI. Uh, jetzt ist natürlich mit uChat machen wir das noch einfacher und noch äh, einfacher auch äh, im Access. Also es ist einfacher zu finden, muss nicht mehr eine spezifische Suche, sonst immer da. Und in der Tat ähm, ist die KI, das Hauptproblem war, dass man, auch wenn sie das Richtige gesagt hatte, wusste man nie, ob es richtig oder falsch ist. Und deswegen war unsere erste Innovation, Uh, da reinzugehen und ein äh, Sprachmodell uh, zu publizieren, was sehr häufig, uh, on average, mindestens eine Zitierung hat. Und dir dann sagt, das ist meine Quelle. hier kommt das Inf Diese Information kommt aus dieser Quelle. Uh, und das war eine, eine große uh, Verbesserung uh, für die Faktennähe. Aber ist trotzdem noch nicht immer faktennah. Und manchmal zitiert er auch nichts. Und wenn er nichts zitiert, müsst, weiß man dann auch als Nutzer häufiger, okay, das müsste man auch weniger vertrauen. Also und das werden wir dann auch ein bisschen explizierter bald äh, beschreiben ähm, und wir lernen halt ähm, darüber, äh, dass äh, man den Output äh, von so einem Sprachmodell äh, unterschiedlich äh, vertrauen kann, je nachdem wie viele Zitierungen und Quellenangaben es mitbringt. Das ist das Erste.
0: Kurze Zwischenfrage, das heißt, ich habe das ja auch gesehen, das heißt, wenn man YouTube was fragt, hat man manchmal eine Zitierung, einen Link genau. oder zwei, manchmal aber auch nicht. Ne? Genau. Das heißt, ihr wollt so eine Art, weiß ich jetzt nicht, Stufenmodell Confidenz, einführen. Ja, genau. levels okay. Okay. Ja. ja, okay. Mhm. Genau, und
1: dann, dann sagt man so, ja, das ist wahrscheinlicher wahr. Also das ist das erste, die erste Innovation, die wir machen. Die zweite Innovation, die in den nächsten paar Wochen rauskommt, kann ich leider nicht mehr so Detailliert beschreiben, aber wir wollen das mehr multimodal machen und, und noch mehr der restlichen Suche und unserer Plattform integrieren. Mittlerweile kann man auf unserer Plattform, kann jeder eine App auch implementieren, ganz leicht, die dann auf der Suchmaschinenseite angezeigt wird. Weil es ist momentan halt so ein Monopol, wo keine Firma, kein Entwickler hat äh, Zugang und kann Suche verbessern. Und wenn man irgendwann mal Google wirklich ähm, äh, viel, viel besser sein will in ganz vielen verschiedenen Suchen in verschiedenen Ländern und so weiter, muss man das weiter öffnen. Ich mache manchmal die, ähm, die Parallele, stelle das iPhone vor, als es rauskam, aber es hätte nur Apple Apps erlaubt wahrscheinlich trotzdem besser gewesen als ein altes Nokia-Handy oder so. Aber es wäre nicht so gut gewesen, weil es hätte kein YouTube gehabt und kein Zoom und kein TikTok und kein Instagram und so weiter. Und das macht Google zwar nicht bei Android, weil bei Android mussten sie gegen das iPhone ankämpfen, dann mussten sie noch offener sein. Aber bei der Suche haben sie das Monopol und deswegen können sie komplett geschlossen sein. Und äh, da ist also das Ziel, dass wir diese Apps äh, mehr und mehr integrieren äh, in, in der auch You Chat uh, experience Und den anderen uh, Innovationen, da kann ich leider noch nicht uh, <lacht> drüber reden, das ist noch zu lange raus und das, um, ja, uh, die Ideen will ich jetzt auch nicht der Konkurrenz geben. Aber wir werden das auf jeden Fall weiter verbessern. Und man muss auch, du hast auf jeden Fall recht, also die Sprachmodelle momentan sind zum Beispiel am schlechtesten, wenn es um Personen geht. Fragen geht. Also die meisten Menschen, wenn eine neue Suchmaschine kommt, tun sie erstmal sich selber nach <lacht> sich selber suchen. Um, und das machen wir sehr gut auf u.com uh, proper, also wo man, wir haben eine TikTok-App, eine Facebook-App, eine LinkedIn-App und so weiter und haben auch einen Social-Tab, wo man wirklich alle verschiedenen ähm, Social-Accounts von jemandem leicht finden kann, die alle natürlich publik sind, ähm, aber halt nicht so leicht zu finden sind auf normalen Suchmaschinen. Ähm, und äh, daran arbeiten wir. Aber die, die Sprachmodelle, besonders wenn man einen Namen hat, der relativ äh, populär ist, Vornamen, nach Nachnamen auch, den es anders gibt, dann äh, kann die Suchmaschine häufig sich irgendwie Fakten zusammensuchen von dem ersten, von dem Vornamen und dem Nachnamen und die dann einfach irgendwie zusammenpacken. Und es ist intuitiv, macht es Sinn und es liest halt nur das, die ganzen Fakten. Und wenn dein Bygram, also diese zwei Wörter von deinem Vornamen und Nachnamen zusammen, nicht tausende Mal mit den richtigen Fakten zusammen erwähnt werden, dann tut er sich die einfach irgendwie zusammen. Setzen und es äh, macht intuitiv Sinn, aber ist natürlich äh, ähm, pragmatisch jetzt für Nutzer äh, sehr schlecht. Und da, da aber, das werden wir auch in den nächsten paar Wochen um einiges vergessen. Das heißt, du hast
0: Vertrauen da sozusagen über so ein, eine Einstufung, eine Kenntlichmachung von und Informationen. Und Verknüpfung, noch tiefere von.
1: Verknüpfung in die restliche Suche, dass wir das noch weiter machen können. Gibt es jetzt momentan Experten, die sagen, oh, diese Technologie geht nicht für das und das. Klar, es gab auch Experten, die gesagt haben, oh, das Internet, da kann man nie was kaufen. Das wird nie gehen, dass man da Schuhe kaufen kann. Schuhe muss man immer im Laden kaufen. Das ist alles Quatsch. Es ist halt einfach die, die fehlende Kreativität von manchen Experten, die Technologie zu sehen und dann sie einfach zu verbessern. Und statt äh, darüber zu lamentieren, wie schlecht es funktioniert, ist natürlich wichtig, ist auch wichtig für uns zu sehen, okay, wo geht's, wo geht's nicht, dass wir wissen, wo was wir was machen können. Aber spannender ist es halt einfach, dann die Technologie zu verbessern.
0: Hm. Was ist mit Google? Also, ist natürlich jetzt für dich eine schwierige Frage, weil du greifst Google an. Es gibt andere Suchmaschinen, es ist erstaunlich, wie viele so ein bisschen aus dem Boden geschossen kommen. Kleine, agile Teams, die gestern im Panel mit dem CEO von Nivia oder Niva ist auch eine Suchmaschine, 50 Leute sind das, dein Team wird jetzt auch nicht so riesig sein und dann hat man so einen Giganten wie Google mit zehntausenden von Leuten, es heißt, es hieß immer, Google ist führend in der KI und irgendwie hat man das Gefühl, hm, also wo steht Google eigentlich, ne? Also, äh, sie beschwichtigen so ein bisschen, sagen, naja, alles, was jetzt mit generativer KI passiert, wir sind da sehr vorsichtig, weil wir so viel Verantwortung haben, das kann ich auch nachvollziehen, bei dem Marktanteil, den sie haben. Aber trotzdem, gefühlt hätte man von einem ganz klaren Fast-Monopolisten schon viel früher darauf Antworten erwartet. Wie siehst du Google gerade?
1: Ja, die hatten auf jeden Fall einen 3 0 Vorsprung und jetzt sind sie irgendwie hinterher. Ähm Insgesamt hat Google wegen seiner Monopolstellung ähm, äh, die Möglichkeit, viele Innovationen zu ignorieren äh, und das haben sie die letzten zehn Jahre auch gemacht, also es, die Hauptsuche ist ähnlich wie als sie angefangen haben, klar, da kommen jetzt ein paar Chat-Apps, aber die Hauptinnovation, wenn sie halt mehr Geld verdienen wollten im nächsten Quartal, ist halt nochmal eine Werbung mehr zu schalten und wenn man jetzt, ich kann mir so richtig vorstellen, wie die in den Meetings sitzen und sagt einer, okay, was machen wir dieses Quartal, was so ein bisschen äh, uns mehr Geld macht, was innovativ ist ähm, und dann kommt einer an und sagt, hey, ich könnte die, die ersten drei äh, Werbungsstellen ersetzen mit so einer coolen KI, die voll äh, hilfreich ist und die Fragen beantwortet für die Nutzer. Also, okay, dann haben wir nur noch ein, zwei Werbungen dahinter. <lacht> ähm, machen wir erstmal 80% Prozent weniger Geld. Ähm, unser Aktienmarkt geht runter, wir verdienen alle weniger, vielleicht müssen wir 30.000 Leute entlassen. Ähm, okay, dann gibt es noch andere Ideen. Und dann kommt einer eine, eine im Raum und sagt, hey, anstatt fünf Werbungen machen wir sechs Werbungen. Oh, brillant. Machen wir alle mehr Geld. Aktien <lacht> geht nach oben. Und Nutzer haben eh keine andere Wahl, wissen gar nicht. Viele Nutzer äh, haben, nutzen nur den Default. Ich glaube, gibt so traurige Statistiken irgendwo zwischen 70, 80 der uh, Benutzer des Internets tun nie eine, irgendeine Einstellung ändern. Wahrscheinlich nicht die Leute auf Heißer und MIT Tech Review. Also eure Nutzer sind wahrscheinlich äh, eher technologisch äh, gut aufgestellt. Aber viele Nutzer nutzen halt nur Safari, weil der auf dem iPhone kommt und tun nie Ihre äh, Grundeinstellungen verändern und äh, das weiß Google, deswegen bezahlen sie 15 Milliarden Dollar jedes Jahr an, äh, an Apple, damit sie der Default bleiben und haben halt das Monopol und da können sie halt sagen, ja fünf oder sechs Werbe machen wir nur Geld, Nutzer bleiben eh da, weil es keine Alternative gibt oder sie nicht wissen, dass es Alternativen gibt ähm, und deswegen kommen sie damit äh, weiter voran. Jetzt hätten sich halt äh, die letzten paar Wochen, dank diesen Chat-Interfaces scheint es sich jetzt zu ändern. Ähm, wir werden bestimmt sehen, also wir haben jetzt wir haben die erste Suchmaschine, die halt so ein äh, Modell rausgebracht hat mit Zitierungen, mit Chat, back and forth und allem. Wir werden bestimmt nicht die Letzte sein, die es macht. In den nächsten paar Monaten haben wir jetzt auch schon, Niva hast du gerade angesprochen, haben jetzt auch schon ein äh, Feature, aber ohne Chat ähm, und kommt auch nur manchmal und man weiß nicht so richtig, wann es genau kommt, aber ähm, bestimmt haben die größeren Suchmaschinen in den nächsten äh, paar Quartalen dann n, werden dann nachziehen. Aber wie gesagt, wir, wir bleiben auch nicht stehen und in ein paar Wochen schon wird sich unser Modell um einiges wieder verbessern. Und äh, ja, also wenn wenn die anderen die größeren Masu Ma Suchmaschinen das haben, was wir seit mhm. Dezember haben, werden wir wieder andere Sachen.
0: Das ist ich die einzige
1: Sache, die man hat als ja, Startup. Man, muss, man kann schneller ja. sein. Aber was würdest In du, Classic Innovator's Dilemma, was die haben.
0: Ja, was würdest du denn, wenn jetzt jemand von Google, sagen wir mal, der Pinschei selber kommen würde und mal mit dir einen Kaffee trinken würde und sagen würde, Richard, hör mal zu, was würdest du an meiner Stelle jetzt bei der Suche ändern? Was würdest du ihm sagen? Nichts, ist
1: alles super, mach weiter, so wie es
0: geht. <lacht> Okay, das willst du nicht verraten, wenn ihr das selber implementieren wollt. Aber genau, gerade aus dieser Position, dass Google eben diese Marktführerschaft hat seit Jahren und die Suchmaschine aber mittlerweile, also technisch funktioniert sie ja immer noch also sehr, sehr gut. Das Problem ist, das Interface ist einfach… Schwierig geworden, ne? Also man weiß ja, dass fünf, sechs äh, Treffer einfach nur Werbung sind. Und, und danach
1: kommt die ganze SEO-Sache. Ja, genau. Also Search Engine Optimized äh, Mikro-Seiten, die nur darauf spezialisiert sind und möglicherweise auch generative KI mittlerweile benutzen, um einfach nur Blabla -Bla zu schreiben, damit du danach auf eine Werbung klickst. Und die haben halt so, äh, so schnulli Business-Modelle, wo sie lernen, äh, entweder SEO zu machen oder auch selber Werbung zu kaufen, um sich dann weiterzuleiten auf eine äh, noch teurere Werbung. Also da gibt es eine ganz äh, bescheuerte, komplette Industrie, die halt nur darauf äh, draus ist, äh, billig äh, Internet-Traffic zu bekommen und den dann äh, leicht teurer weiterzuleiten oder weiterzuverkaufen. Und, und das, die haben halt so lange auf Google optimiert auch, dass die das Google auch so teilweise ruinieren, und das Problem für Google ist, dass die Google-Leute auch häufig Werbung machen äh, mit Werbung, die gar nicht auf google.com oder google.de ist, sondern auch am Rest des Internets. Das heißt, sie haben auch ein, ein suboptimales äh, Optimierungsprinzip, weil sie ja trotzdem mit diesen SEO-Mikroseiten auch noch Geld verdienen. Und deswegen haben sie nicht so eine Riesenmotivation, das gesamte System umzukrempeln und den Nutzern wirklich wieder Kontrolle zu geben über die Informationen, die sie haben und die sie aufnehmen können. Und das ist halt Classic Innovators Dilemma. Also klar, man, man macht sich weiterhin Sorgen. Wir müssen schnell weiter innovativ sein. Wir können uns nie auf unseren Lorbeeren ausruhen als, als kleines Startup. Aber es scheint so, dass mehr und mehr Nutzer jetzt wirklich dank auch diesen Chat-Interfaces sehen, Wow, man könnte eigentlich besser suchen.
0: Das ist ja, wenn man so ein bisschen weiterdenkt und man sieht diese unfassbaren Mengen an Daten, die im Internet sind. Man hat Sprachmodelle, die daraus mittlerweile chatfähige KIs, die wirklich erstaunliche Ergebnisse produzieren, äh, bauen. und Du hast mal gesagt, ich lese mal ein Zitat von dir vor aus dem Forbes-Artikel, ne? also warum du eigentlich zur Computerlinguistik mal gekommen bist. I always liked math and languages. Math is beautiful, abstract, it might be true in a thousand light years. Fand ich sehr schön. Language is the, is, is the most interesting manifestation of human intelligence. It's what makes us most unique in the animal kingdom. Those two are best combined in linguistic computer science, also Computerlinguistik. Und wenn man jetzt auch gerade berücksichtigt, wie viel passiert, in wie kurzer Zeit. Ich finde ja immer erstaunlich, die Leute sagen, ja, aber die ChatGPT und so, das ist zum Teil sehr dumm, was da wiedergegeben wird, aber trotzdem, wir stehen ja am Anfang. ja. Ähm, wie weit werden wir eines Tages kommen bei der Nachahmung der menschlichen Sprache durch Computer? Was glaubst du? Weil du hast ja diese... Das kommt diese sehr stark auf den Zeitrahmen ja, an. Diese Universalsprache des Universums, Mathematik, und dann hast du aber den Menschen und seine Sprache. Kriegt man die irgendwann so zusammen? Und was kommt dann bei raus?
1: Ja, das ist also je nachdem, auf welch, in welchen Zeitrahmen wir reden. Ähm, wenn wir ganz Science-Fiction reden, dann sehe ich keinen philosophischen, theoretischen, äh, ingenieursmäßig äh, basierten Grund dass wir niemals eine, eine sehr intelligenten, ein sehr intelligentes System entwickeln, was intelligenter ist als, als wir Menschen. Es ist nur eine Frage von, hat es genug Compute? Ähm, hat es die richtigen Zielsetzungen? Kann es irgendwann seine eigenen Ziele setzen? Ähm, und äh, hat es ja, ähm, genügend Daten, äh, um es zu trainieren zu können? Oder Simulationen oder eine Kombination aus all dem? Ähm, und äh, da, da wird sehr viel sehr viel auch in den nächsten Jahren passieren. Ich glaube, diese Intelligenz äh, muss gar nicht immer auch so aussehen und agieren wie eine menschliche Intelligenz. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach nur ein bisschen eine fehlende Kreativität von, von manchen Experten, aber natürlich in Science-Fiction-Autoren äh, ist auch anders. Ähm, und Hearst ist meiner Meinung nach auch ein ganz guter Film ähm, äh, darüber. Äh, eine, eine der, der ganz offensichtlichen äh, Fehl, äh, fehlenden sorry, Imagination von mir ist zum Beispiel, dass die KI redet wie ein Mensch. Aber wenn man sich das mal überlegt, ist menschliche Kommunikation sehr, sehr ineffizient und langsam. Wir haben äh, nur eine äh, seriale Möglichkeit, äh, Sprache zu verstehen und zu produzieren. Wir können also nur wirklich eine ein Dialog gleichzeitig zuhören einem, einem Dialog gleichzeitig zuhören und nur, nur ein Wort reden im, im Moment aber eine KI könnte mit einer anderen KI 50, mit über 50.000 parallelen Kommunikationssträngen äh, kommunizieren. Also eine KI würde mit einer anderen KI würde wahrscheinlich sehr anders reden als mit als mit so einem Menschen, wenn sie halt wirklich mal super intelligent ist. Aber das ist momentan Science Fiction, aber wir werden das immer weiter verbessern. Diese Sprachmodelle werden in der Zukunft auch kombiniert mit Programmierinterfaces. Also, dass man dass das Sprachmodell kann einen Satz in der menschlichen Sprache als Antwort geben, aber auch in Computerprogrammen und das dann in einem Python Interpreter und Environment wirklich laufen lassen und dann basierend auf den Resultaten des Programmes, was es gerade implementiert hat, noch eine bessere Antwort geben. Und das ist so eine Art Intelligenz, das macht der Mensch nie, das macht das Gehirn so nicht. Aber eine, eine KI könnte so viel intelligenter sein. Und also ja, also es wird es wird super spannend. Die nächsten paar Jahre werden immer mehr Jobs von der KI beeinflusst, immer mehr Industrien verändern sich. Und letztendlich wird sich die gesamte Kondition der Menschheit ändern. In dem Sinne, wie auch vorherige Technologien es verändert haben äh, Mensch zu sein. Es ist ein, wir sind als, als Menschheit, haben uns stark verändert, wenn wir, äh, von, als wir Jäger und Sammler waren oder dann äh, stationär waren. Auf einmal war es wichtig, dass man ein Haus hat und äh, man konnte das Essen ein bisschen effizienter äh, generieren ähm, und äh, dank Dampfschifffahrt und Elektrizität und so weiter konnte man schneller sich transportieren und dementsprechend viel mehr der, von der Welt entdecken, äh, dazu kam dann noch, dass äh, Muskelkraft wichtig, weniger wichtig wurde, weil man einfach Maschinen hatte, die das machen können. Ähm, und wenn man vor 150 Jahren oder 180 Jahren, glaube ich, war es, haben über 95 Prozent der Menschen in äh, Landwirtschaft gearbeitet. Wenn man die gefragt hätte: Hey, stell dir mal vor, nur noch 5 Prozent müssten in der Landwirtschaft arbeiten und ansonsten ihr habt trotzdem noch alle genug Essen äh, und ihr habt ein Haus über dem Kopf und eine Familie und Freunde. Was macht er dann? Dann wird er ja auch gesagt, gar nichts, also dann gibt es ja nichts mehr zu tun. Jetzt wollen wir ein iPad haben, wir wollen auf YouTube berühmt werden, Instagram, famous und so weiter. Also die, die KI wird äh, immer mehr von unseren, ähm, sag ich mal, biologischen äh, Necessities verwendet. Äh, Bedürfnisse. Oder Bedürfnisse, oder? Ja, Unseren biologischen Bedürfnissen immer leichter erfüllen und automatisieren. Und äh, das bedeutet, dass wir, äh, unser, das Menschsein wird sich verändern. Wir werden jetzt sind auch schon durch Technologie, sind wir häufiger online und dementsprechend. Ähm, verändert sich das, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren. Man, man muss das nicht nur noch persönlich machen, das kann man über E-Mail machen. Auf einmal kann ein Mensch 10 Millionen andere Menschen erreichen mit seiner Sprache. Also das verändert die, die Menschheitskondition und die KI wird das nochmal machen. Und da sind wir jetzt mittendrin und gerade am Anfang.
0: Und hast du da eine Sorge? Gibt es etwas, wo du denkst, da müssen wir aufpassen?
1: Auf jeden Fall. Da gibt es ganz viele Sachen. Die KI äh, ist, ist eine allgemeine Technologie, wie das Internet auch. Und äh, ähnlich wie das Internet hat sie äh, unglaublich viele coole Applikationen und auch ganz schlechte. Man könnte sagen, das Internet hat Kinderpornografie, ist grauenhaft. Und vielleicht müsste man das ganze Internet abstellen, weil es hat ein paar schlechte Anwendungen. Oder man sagt einfach, okay, das ist illegal und das Internet insgesamt ist trotzdem gut. Uh, und so ist die KI auch. Die KI, ein abstrakter, das ist eine Sache, die ist relativ technisch. Das will ich jetzt auch mal in einem Buch irgendwie besser erklären uh, für mehr Menschen. Willst Buch schreiben? Ja. Nur noch. Ja, ja. <lacht> aber ja nicht genug zu tun. <lacht> <lacht> um, Spaß, aber ja, das Buch ist kein Spaß, aber um, ja, es gibt viel zu tun. Aber es ist, glaube ich, wichtig, weil um, es ist also KI, uh, viele Forscher uh, entwickeln häufig in der KI so um, allgemeine Algorithmen. Und diese allgemeinen Algorithmen äh, werden dann ähm, mit Daten gefüttert und werden dann zu spezifischen Modellen. Und ganz äh, als Beispiel, ähm, ein Convolutional Neural Network ist ein allgemeiner Algorithmus, der Bilderkennung machen kann. Und diesen Algorithmus kann man jetzt trainieren auf äh, Frühkrebserkennung und Menschenleben retten oder auf äh, Wildtiereentdeckung äh, und äh, zählen, wie viele ähm, Jaguare oder Leoparde laufen an dieser Wildkamera vorbei äh, pro Woche und so weiter. Aber der gleiche Algorithmus, den kann man auch trainieren auf Panzern und sagen, lass die Handgranate fallen oder nicht. Und mit dem Trainingsdatensatz, der muss reguliert werden und der macht mir Sorgen. Aber deswegen würde ich nicht den allgemeinen Algorithmus, der auch Brustkrebsfrüherkennung machen kann, würde ich den nicht verbieten. Uh, und man muss halt schauen, wo die KI angewendet werden wird und wie sie uh, das Leben von Menschen beeinflussen könnte, positiv oder negativ und dann muss man das in, in den angewandten Stellen regulieren, im Verkehr, uh, in der Medizin, auch uh, in dem Bankwesen, wer soll einen Kredit uh, bekommen oder nicht, uh, da muss man uh, regulieren und da macht man, kann man sich uh, auch uh, sinnvollerweise Sorgen machen. Die, sage ich mal, allgemeine künstliche Superintelligenz muss man sich momentan keine Sorgen machen. Das wird so schnell nicht passieren. Ähm, aber man können, muss sich trotzdem Gedanken machen, wie die eigene Industrie, das eigene Leben über die KI sich verändern wird. Könnte man stundenlang noch ja, drüber ich, reden, ich, ich aber ich halt, versuche mich kurz gerne. zu Ich würde ganz gerne,
0: wir <lacht> haben leider nicht so viel Zeit. Richard, du hast noch viele Termine. Wir haben noch äh, vier Minuten. Deswegen, ich will noch einmal auf deinen super interessanten Lebenslauf zum Schluss kommen. Und das Prägnanteste ist ja tatsächlich, und das hast du vorhin auch gesagt, und dann sind wir auch wieder bei diesem Paragliding und diesen, dieser diese Sicht auf die Welt und vielleicht kann man Dinge auch anders denken und so zum Ziel kommen. Du hast beispielsweise, wurdest ständig abgelehnt, du wolltest unbedingt auf einer Elite-Uni studieren. Ne? Beim MIT, äh, Asche auf mein Haupt, wir sind ja auch quasi MIT, äh, wurdest du sogar viermal abgelehnt. Jetzt mittlerweile hast du 100.000 Zitierungen, mehr als alle KI-MIT-Professoren zusammen und aber, aber ich frage mich immer, wie, wie schafft man das, also wenn man so harte Ablehnungen bekommt und trotzdem viel, ich würde mal sagen 99 Prozent der Menschen geben einfach auf. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Warum gehst du dann trotzdem weiter oder und, und wie gehst du dann weiter? Tja, das,
1: das frage ich mich <lacht> manchmal auch äh, in, den, in den ganz dunklen Momenten. Hat man, habe ich natürlich auch, wie, wie, wie jeder andere, auch halt Selbstzweifel und sagt, vielleicht ist es doch Quatsch, vielleicht sollte ich es nicht machen. Und gerade bei Startups auch, äh, hat man das häufig, ich nenne das so manchmal euphemistisch, ein Startup Rollercoaster, die Achterbahn. Um, aber was ich nicht so genau da sage, ist in der Achterbahn geht es manchmal ziemlich tief nach unten und dann ist, man, ist es ziemlich dunkel und, und erstmal alles doof <lacht> äh, und dann denkt man, dass man vielleicht doch aufgeben sollte und ähm, auch in meinem ersten Startup äh, gab es auch so Momente äh, und certainly äh, in, in, meinem, in meinem Doktor und PhD, als die ersten Paper alle abgelehnt wurden äh, für die neuronalen Netze in der Sprachverarbeitung. Es ist so eine Mischung äh, manchmal, äh, denke ich halt so aus von First Principles Thinking, also prinzipiell macht diese Idee eigentlich Sinn. Und vielleicht habe ich sie nur nicht gut genug an andere verkauft mhm. oder vielleicht nicht genug, gut genug vermarktet äh, oder verpackt oder implementiert. Und ähm, wenn ich irgendwann an manchen Stellen, habe ich dann so ein bisschen auch dickköpfig äh, eine Idee und denke, aber aus den ersten Prinzipien, wenn man so logisch von den ersten Prinzipien her nachdenkt, macht es eigentlich Sinn? Und, und wenn ich das irgendwann mich einmal mir das in den Kopf gesetzt habe, dann, dann bin ich da auch ein bisschen dickköpfig und, und versuche das einfach weiterzumachen. Und es ist eine Balance. Ich hatte auch manche Ideen, die habe ich dann doch irgendwann verworfen. Ähm, aber gerade mit den Suchmaschinen, das, das saß mir für acht Jahre im Kopf. Und für acht Jahre konnte ich es einfach nicht verwerfen. Und dann habe ich mehr, dann manchmal ist es ganz interessant, in der Forschung hat, kann man eine richtige Idee haben und es ist eigentlich relativ unwichtig, wann sie die richtige Idee ist. In dem Sinne von, ähm, viele der KI-Forscher, auch neuronalen Netze, hatten coole Ideen, die waren zwar für 10 Jahre, 20 Jahre irrelevant, aber danach wurden sie auf einmal super relevant und dann kriegt man die ganzen Zitierungen und dann wird trotzdem noch berühmt als, als Professor im Nachhinein. Währenddessen in einem Startup, wenn man eine gute Idee hat, aber die zu früh ist, ähm, dann ist man trotzdem als Startup tot. Und dann äh, hat man kein Geld mehr und dann ist das Startup <lacht> zu Ende. Ähm, man muss also die richtige Idee auch zur richtigen Zeit haben. Und deswegen äh, fand ich meiner Meinung nach, die Idee von der Suchmaschine war auch, glaube ich, die richtige Idee vor acht Jahren. Aber die Zeit war halt noch nicht so reif. Und dann, aber nach acht Jahren dachte ich, jetzt ist es trotzdem reif genug und dann nochmal ein, zwei Jahre später jetzt wirklich so weit. Aber ja, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Dickköpfigkeit, äh, harter Arbeit, und äh, nicht aufgeben.
0: Und ja. Ideen, die da sind und nicht weggehen, vielleicht auch dann irgendwann doch anzugehen. Ja?
1: Und dann einfach zu versuchen <lacht> zu verbessern. Und man muss, es ist natürlich eine Balance. Ich will jetzt niemandem sagen, hey, du musst dir für acht Jahre dich alleine in deinen Raum setzen und an deinen Ideen arbeiten. Es ist auch wichtig, die Ideen an den Mann zu bringen. Ich habe an viele verschiedene in meinen ersten ähm, vor acht Jahren nochmal meinen ersten äh, Prototypen hatte ich zwei Menschen gezeigt, meinem, meinem Vati und meinem jetzigen Co-Founder. Wir hatten mhm. zufälligerweise damals in, äh, bei Stanford gearbeitet und mein Vati fand es super, aber ich dachte, okay, das ist mein Vati, der, der liebt nicht, deswegen mag er alles, was ich mache. Ähm, aber äh, auch unsere erste Suchmaschine jetzt als, als Firma haben wir halt sofort, als noch richtig, schlecht war, ähm, haben sie trotzdem gleich an ein paar Nutzer gezeigt und ihnen gesagt, das ist momentan das größte Problem. Ihr habt nicht mal eine Wettervorhersage. Zack, haben wir eine Wettervorhersage implementiert. Und dann das Nächste, ihr habt nicht mal eine Aktien-App. Äh, Zack, haben wir die Aktien-App implementiert. Und, dann, und das, das, und das hat aber auch dann erstmal acht Monate oder so gedauert, dass wir diese ganzen Mindestanforderungen von der Suchmaschine implementiert haben. Und jetzt haben wir endlich genug von diesen ganzen Mindestanforderungen, die halt die Leute wollen, weil es Google auch hat. Und jetzt können wir endlich neu, richtig innovativ was machen auf dieser Basis.
0: Okay, Richard, die Zeit ist abgelaufen. Letzte Frage, kurze Antwort. Was, wenn du weißt, dass du nicht scheitern könntest, was würdest du als nächstes tun? Das ist
1: eine sehr gute Frage, die ich so noch nicht bekommen hatte. Lustigerweise wahrscheinlich genau das, was ich momentan mache.
0: Das <lacht> habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. Ich wollte es nur noch mal von dir hören. Ja,
1: Suchmaschine ähm, und dann investieren auch in andere coole KI-Startups und Ideen und äh, den anderen helfen, und dann äh, irgendwann mal in der Zukunft auch äh, die Sprachmodelle für Proteine zu generieren, weil das wird die gesamte Medizin verändern.
0: Das war Richard Solcher. Vielen Dank fürs Gespräch, Richard. Vielen Dank. Super Fragen. Danke.